0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan.
1: Ich bin die Jasmin.
0: Und
2: der Stefan.
1: Hallo. Hallo Stefan.
0: Hallo Woher kennt man dich, Stefan?
2: Ähm, normalerweise podcaste ich bei den Prädagogen, aber ich konnte natürlich eure Einladung heute nicht abschlagen und freue mich immer, wenn ich andere Podcasts besuchen kann und deswegen ja, bin ich heute bei euch mal dabei.
0: Wir freuen uns auch, dass es jetzt mal geklappt hat. Also, wir hatten ja schon mal ein intensives Gespräch, weil ähm, ich würde mal behaupten, wir sind Escape-Unlock-Rätsel-Krimispiele äh, dann doch relativ äh, gleich aufgestellt vom Interesse her, würde ich mal sagen.
2: Da sind wir uns ähnlich, ja. Und tatsächlich haben wir mal gesprochen, auch über Skype war das, glaube ich, damals eben nicht aufgenommen, aber tatsächlich waren das zwei Stunden, wo man danach hätte sagen können, das wäre jetzt als Podcast eigentlich auch durchgegangen.
0: Genau, das, 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 da hatten wir über Detective, hatten wir geredet.
2: Ja, <lacht> eine aber ganz... das war wirklich zu dem Zeitpunkt, wo es ganz frisch war, also wo man dann irgendwie das gespielt hatte und danach so richtig diesen Redebedarf hatte und das musste irgendwie raus und man konnte mit so wenig Leuten reden, weil das hatten noch nicht so viele gespielt und das war das damals, ja.
1: Und jetzt ist es eigentlich eine ähnliche Situation. Weil genau. heute haben wir ähm, Time Stories, das äh, letzte Abenteuer im weißen Zyklus namens Madame. Und wir haben alle Redebedarf.
0: Ja, ja schön. durch die Bank weg. Aber bevor wir zu dem Redebedarf kommen, wollen wir erstmal die äh, Eckdaten vielleicht zu dem äh, Time Stories machen. Es ist, glaube ich, das neunte Abenteuer.
1: Das zehnte insgesamt, wenn das, du das erste mitzählst.
0: Genau, das wollte ich sagen. Die neunte Erweiterung, aber das zehnte Abenteuer insgesamt. Ähm, und es ist gemacht von Fabian Refort, äh, Juan Rodriguez und die Künstler, die die äh, ja, grafische Gestaltung gemacht haben, sind John McCambridge und Pascal Cueldo. Kito. Kito, sage ich ja. So. <lacht> ähm, genau, jetzt mal noch zu dem Background. Also bei uns ist es so, dass wir Time Stories jetzt alle Abenteuer, das haben wir aber auch schon mal in der äh, ein Podcast-Folge gesagt komplett mit der gleichen Gruppe gespielt haben. und jetzt müssen Immer wir natürlich zu viert. Immer, genau, immer zu viert und auch Pärchen, Pärchen. Und jetzt wollen wir natürlich vom Steff wissen, ähm, wie sieht denn bei dir das Setup aus?
2: Das ist interessant. Genau das Gleiche. Also bei ihr sind nämlich auch zu viert immer gewesen. Konsequent durch haben wir alle Fälle gemeinsam gespielt und gemeinsam erlebt. Und das muss man sich mal vorstellen. Der erste Fall kam ja 2015 raus, glaube ich. Oder das Grundspiel zumindest. Und seitdem haben wir das Wirklich immer gemeinsam gespielt. Das begleitet uns jetzt also vier Jahre, würde ich sagen.
0: Wir haben es aber damals nicht auf der Spiel bekommen. Da war es ja dann ausverkauft, als es da angekündigt war. Wir mussten noch zwei, drei Monate warten, bis wir es dann wirklich oh, starten konnten. Das war konnten. das
2: Erste, was ich damals gekauft hatte. Das weiß ich noch. Ich bin reingegangen. Das war dann Donnerstag und habe mir Time Stories und Pandemic Legacy gekauft. Zweimal. <lacht> und bin dann wirklich, Es war gleich in der Früh am Donnerstag und bin den ganzen Tag damit durchgegangen, weil ich einfach so Angst hatte, dass es ausverkauft sein könnte. Und das waren diese beiden Spiele, die ich unbedingt, unbedingt haben wollte. Und deswegen, ja, so kam ich zu meinem Time Story.
0: Ja, bei uns war es genau andersrum. Also bei uns war es so, wir sind rein um, am Donnerstag und haben gleich einen Probetisch bei Pandem Pandemic Legacy bekommen. Äh, und haben gesagt, dürfen wir hier so ein Legacy-Ding spielen? Und da haben die gesagt, ja, ja, kein Problem. Könnt ihr machen, bis solange ihr wollt. Von mir aus könnt ihr das ganze Ding durchspielen. Und da haben wir den Januar, Februar irgendwie so durchgespielt und haben gesagt, okay, das kaufen wir. Und dann war es ja auch noch dieses Jahr, wo du diesen Escape Room von Asmodea hattest. Aber da kamst es ja nur mit Reservierung rein. Und wir haben dann halt gehofft, bis Sonntag, dass wir da eine Reservierung irgendwie reinbekommen. Und erst am Sonntag haben wir uns dann entschieden, ah, scheiß drauf, wir holen uns jetzt ein Stories und dann war, war nichts mehr war ausverkauft. Ah,
1: okay. Weil das ja jetzt so lange ist, der Zeitraum, ist ja auch so ein bisschen so ein lachendes und so ein weinendes Auge, mit dem man äh, so in Madame reingestartet ist, finde ich. Weil man ja zum einen das, äh, sich drauf freut, endlich wieder ein neues Abenteuer zu haben. Also bei uns war das zumindest so. Es hieß dann immer, wann kommt denn endlich das nächste raus, es ist schon so lange her es immer ein schönes Erlebnis war eigentlich und andererseits, es ist ja jetzt das Letzte in diesem Zyklus. Also war die Erwartung ja schon so ein bisschen hoch und auch so ein bisschen, aha, es ist halt jetzt was vorbei danach.
2: Interessant, war mir nämlich genau das Gleiche. Ich habe mir aber auch noch gedacht, sie haben sich eigentlich schon einen guten Zeitpunkt ausgesucht, es musste jetzt langsam mal enden. Also irgendwie diese Geschichte, diese Rahmenhandlung, die über mehrere geht, ich werde nicht spoilern, das muss man vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt kann auch jeder zuhören und muss keine Angst haben, dass wir irgendwas sagen, wo er danach meinen könnte, er etwas verpasst. Ich bin aber mit der gleichen Erwartung reingegangen. Das ist irgendwie, ja, kann man schon fast sagen, ein bisschen melancholisch. Ich bin da reingegangen, habe mir gedacht, ach, jetzt kommt was, jetzt wird was beendet und es geht irgendwas zu Ende, was uns so oft an den Tisch gemeinsam gebracht hat. Meine Gruppe ist nämlich in Augsburg. Weil als ich damit begonnen habe, habe ich noch in Augsburg gewohnt mhm. und bin jetzt inzwischen ja nach München gezogen. Und dadurch habe ich immer wieder nach Augsburg gezogen. Es war immer dieses Time Stories, dieser Fall war immer klar, okay, dann muss ich jetzt wieder mal nach Augsburg gehen zu meiner lieben Time Stories Gruppe. Und die möchte ich auch ganz gerne begrüßen. Moni, Benni und Jörg, die mit mir das durchgestanden haben, sich immer die Zeit genommen haben und immer sofort gesagt haben, wenn ich sage, der neue Fall ist da, sofort einen Termin, sich eingetragen haben, sich und mir getroffen haben. Und immer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, haben wir es komplett durchgespielt. Es war immer so, dass wir den ja. Fall an dem Abend auch durchgezockt haben.
0: Ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, es gab eins, nee. Wir haben es immer durchgezockt. Also egal, wie lang das ging. Auch die, Selbst die Bruderschaft der Küste, da haben wir, weil wir es ja durch die ähm, Rezension und Review schon ein bisschen also man muss ja sagen, die, die deutsche Version kommt ja immer als letztes so ein bisschen raus. Und dadurch kriegst du ja schon das Englische mit. Und da wusstest du ja schon, gerade bei der Bruderschaft der Küste, oh, nehmt euch mal Zeit, so fünf, sechs Stunden. Und deswegen haben wir den Termin auch schon so gelegt, dass wir gesagt haben, wir es ist keine Abendsitzung, sondern wir schieben das so ab 14 Uhr oder so, damit es nicht so lange dauert, also nicht so in die Nacht geht. Und genauso war das jetzt bei Madame. Das ist, ähm, Freitag glaube ich hat Asmodee geschrieben, es ist jetzt verfügbar. Ich habe es bestellt am Freitag und Samstag kam es auch noch bei uns an und musste dann gleich auf den Tisch. Gott sei Dank hatten wir zufällig gerade einen Termin mit unserer Gruppe auch sowieso an dem Tag. Wir wollten eigentlich Herr der Ringe spielen. Ja, Herr der Ringe
1: ist dann äh, in die Ecke geschoben worden.
2: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe es bestellt am Mittwoch dann ähm, im Internet und habe dann am Freitag den Termin ausgemacht mit den anderen. Und ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass es eben am Freitag kommen soll, und ich habe gewartet und ich habe gewartet und habe gedacht, oh, um 19 Uhr muss ich dort sein. Und auf meiner Uhr war es schon 16 Uhr und da bin ich schon runtergegangen und habe auf den DHL-Mann gewartet, bin zu ihm hingerannt und habe gesagt, haben Sie ein Paket für mich? Und er, ja. Und ich so, okay, ich brauche es sofort, ich muss nämlich dann gleich weiter. Und habe es wirklich im letzten Moment also bekommen und bin dann sofort ins Auto gestiegen und nach Augsburg eben gefahren und kam eben just auch in dem Moment eigentlich an, wo wir ausgemacht hatten, dass wir uns sehen wollen.
0: Interessanterweise ist es auch wieder so ähnlich bei uns. Bei, bei, bei mir war es genauso bestellt, <lacht> dann kam, also gleich früh morgens bestellt, dann kam die äh, Versandbestätigung, ist da. Äh, DHL hat gesagt, ja, innerhalb der nächsten ein bis zwei Werktage, aber eher wahrscheinlich am Montag. So, und dann Samstagmorgen aufgewacht und dann gesehen, ja, Paket befindet sich in der Zustellung. Ah, es kommt doch heute, sie haben es doch ja. noch geschafft. <lacht> ähm, war natürlich äh, ziemlich toll. Dadurch war aber auch die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch, sage ich mal so.
2: Richtig. Und ich habe mich im Vorfeld auch nicht informiert. Also ich wusste wirklich gar nichts von diesem Fall. Also ich habe auch davor keine anderen Reviews gelesen oder gesehen oder hätte ich wahrscheinlich auch nicht angeschaut. Ich wollte mich davon einfach völlig überraschen lassen. Wie war das bei euch? Habt ihr im Vorfeld schon irgendwas mitbekommen? Oder?
0: Ja, nur das, was normal denke ich mal drauf auf der Ja, Packung. nur
1: dann es spielt hier äh, Normalzeit 1673 in Versailles am Hof des Sonnenkönigs Ludwigs des 14. Also aber das ist ja
2: der Klappentext
1: allgemein bekannt, richtig. Und mehr wussten wir auch nicht, bis auf die Illustration auf dem Cover.
2: Ah, okay. Ja, die fand ich natürlich sehr schön. Also das ist ähm, sehr schön gemacht und weil du auch sagst auf dem Cover den Text, allein das fand ich so lustig, weil auf der Rückseite, wenn man es ja liest, dran steht A, ah, Versailles, sein Königshof, seine Pomp 5, S3, TDO, ja, ja. Fatal Error, und ja. so, Transmission. Interessanterweise also, habe ja. ich das auch,
1: genau, genau das habe ich gesehen und ich habe es dann auch unsere Gruppe, als die anderen beiden dann kamen, habe ich gesagt, liest das mal, lies das mal.
2: Ich auch. Ich habe es genauso gemacht. Lest erst hinten durch, habe ich gesagt. Ich fand es auch äh,
0: sehr äh, schön von Asmode, dass die das auch so durchgezogen haben. Sie haben es ja also schon in der Ankündigung mit, jetzt kommt Madame. Ja äh, ein bisschen den Klappentext ja sowieso auch nochmal ein bisschen aufgebläht. Und genau das auch wieder reingesetzt mit, kommt in Handel äh, äh, dann. Und, also sie haben es extrem durchgezogen, dass da irgendwas... Ah fehlerhaft ist. Aber ansonsten haben wir uns da nicht ähm, großartig spoilern lassen. Also bis auf dieses, was du natürlich irgendwo mitkriegst, was wir auch schon gesagt haben, Ende des weißen Zyklus, danach ist Feierabend. Plus ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, diesen Zusammenhang. Man muss die vorherigen Erweiterungen nicht gespielt haben, aber für Spieler, die, die davor gespielt haben, die werden ab und zu ein bisschen abgeholt. Oder können ein bisschen schmunzeln darüber.
1: Aber es steht auf der Packung drauf, ich, dass es empfohlen wird, dass man mehrere andere Abenteuer gespielt genau,
0: genau, hat. Genau, genau. Das, das steht auch drauf.
2: Dieses Szenario wird für erfahrene Agenten empfohlen. So stand das dran. Das haben wir uns gegenseitig angeschaut, haben uns abgenickt. Wir sind erfahren. Also das können wir auf jeden Fall sagen, dass wir da die ganzen anderen Fälle schon gespielt haben. Ich glaube, es wird auch kaum welche geben, die diesen Fall spielen und jetzt unerfahren werden. Also das ist ja schon so, dass man diesen Fall ja eigentlich dann spielt, wenn man schon zumindest ein paar gespielt hat, dann würde es sehr wundern, ähm, wenn jemand damit starten würde oder wenn das ein zweiter dritter Fall ist.
0: Ich glaube prinzipiell ist das sowieso bei Time Stories so. Entweder haben dich die, ich, ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, die ersten vier bis fünf Abenteuer irgendwo abgeholt und du hast gesagt, das ist genau das, was ich Weitermachen möchte, weil es ist ja auch jedes Mal eine gewisse Investition, die du ja hast. Eine einmalige Investition, muss man es so sehen. Und wenn man jetzt mal hingeht und sagt, es sind neun Erweiterungen, jeder so um die 25 Euro, ist halt auch eine Menge Kohle, die du erstmal da lässt. Und deswegen glaube ich auch, die, die bei Madame angekommen sind, das ist jetzt so diese treue Time Stories-Kundschaft, die sagt, ich spiele das jetzt bis zum bitteren Ende. Ich will
1: auch wissen, wie es ausgeht, weil ja der Metaplot aufgebaut wurde. Ähm und du ja wissen willst, was ist denn, jetzt, kommt denn jetzt dabei raus, was steckt dahinter?
0: Bevor es ja. in den nächsten Zyklus halt einfach geht. Was, Es sind ja genug Informationshäppchen auch, bei den anderen Dingern ja ähm, gefallen irgendwo, die da sind. Ah, da ist da was, da ist wieder da was und oh, jetzt muss es ja weitergehen.
2: Habt ihr das denn gemacht, diese ganzen Rahmenhandlungen so verfolgt? Weil es war ja schon so in den anderen Fällen, dass man auf den Internetseiten ja weiterlesen konnte und sich mehr informieren konnte und... Das war zum Beispiel was, was ich nicht gemacht habe. Also das, nach diesen Fällen war es für mich immer so abgeschlossen. Und es war auch so, dass ich mich jetzt nicht immer an alles erinnern konnte. Es war dann doch so lange her und ich habe immer gewusst, ja, das war Rahmenhandlung, es war so und sowas, aber ich kann es nicht mehr genau auf den Punkt festsetzen oder festlegen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie habt ihr euch da entschieden, oder wie das war, kann ich sie nur noch so ungefähr sagen. Und ich fand das zwar toll, dass sie sowas angeboten haben, also darüber hinaus diese Rahmenhandlung auch im Internet fortzuführen, aber gemacht habe ich es nicht. Wie sieht es bei euch aus?
1: Wir haben uns das äh, meistens nach dem Abenteuer dann auch durchgelesen, auch gemeinsam ah, okay. noch, äh, insofern es denn zur Verfügung genau. stand. Das ist das Problem, weil wir es ja relativ früh meistens gespielt haben, dass ähm, diese Seiten manchmal nicht auf Deutsch verfügbar waren, sondern nur auf Französisch Wenn oder überhaupt. maximal auf Englisch noch und wir haben halt eine Mitspielerin, die nicht so gut Englisch kann. Da war ja das halt ein Problem. Da haben wir halt versucht, zumindest das so ein bisschen dann nachzuvollziehen. Aber was wir nicht gemacht haben, ist uns vor dem nächsten Abenteuer das nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
0: Ich glaube, wir haben es auch mittlerweile vergessen. Also das, das, ist halt. Da muss man sagen, ein bisschen Kritik an Asmodee Deutschland, denke ich mal, weil das ist diese Lokalisierungsgeschichte, dass das erste Mal, wo dieser QR-Code drin vorkam. Das war glaube ich im vierten oder fünften Abenteuer muss das gewesen sein. Mit, oh Du kannst einen QR-Code scannen und du kommst auf diese Seite und kannst nochmal diesen Nachplot und sozusagen lesen. Du hattest lesen. das
1: Debriefing schon, schon beim Marcy Case?
0: N Doch. Ja, aber mhm. beim Marcy Case bist du vielleicht reingekommen, aber du hattest nur das Asylum. Du hattest niemals zu dem aktuellen Fall ähm, und bei dem einen war es sogar so, dass das äh, Drachenbuchzeigen oder unter der Maske dann so war, dass die anderen zwei davor auch noch nicht veröffentlicht waren und das fand ich ein bisschen schade einfach. Also du bist schon da drin, willst ein bisschen mehr wissen und kommst nicht weiter. Wobei du hast halt
1: einen lückenhaften Metaflott.
0: Ja. Ja. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ähm, bevor wir jetzt ins Reingehen, weil ich, ich merke schon, ich, ich, ich will mehr <lacht> über die Story reden. Ähm,
1: ich ich würde gerne noch, also jetzt wird es Denke ich mal, wollen wir erst unser Fazit machen und dann so milde Mechanik-Spoiler?
0: Würde ich mal gleich ja, sagen. Ja, wir machen mal so ein kurzes Fazit darüber, wie jeder das so ungefähr hielt. Dann machen wir für die Zuhörer da draußen einen kurzen Spoiler über die Mechaniken, die reingekommen sind, ähm, bevor wir dann in die große Spoilerei hineinfallen. Nach den News. Nach die News. Äh, wer möchte anfangen mit seinem Fazit? mit seinem zwei, drei Sätzen Fazit erstmal?
2: Ihr dürft anfangen.
0: Ja, dann äh, Dame zuerst.
1: Ich muss sagen, die erste Hälfte vom Abenteuer ungefähr oder das erste Drittel, das fand ich richtig, richtig gut. Danach ähm, muss ich sagen, hat es mir ein bisschen ins Negative abgetriftet bei mir. Und das Ende wiederum hat mich sehr unbefriedigt zurückgelassen.
0: Und dann darf der Gast als Nächste.
1: Okay,
2: das wird richtig langweilig jetzt weil ich mich da genauso einstimmen muss, ich jetzt genauso zusammengefasst, ich fand den Anfang extrem stark, habe das alles, was die aufgebaut haben, sehr gut empfunden und man hat, wow, was sie sich haben einfallen lassen hier für richtig gut, sie haben die so ein paar Kritikpunkte, die man an Fällen hatte, aufgenommen und verbessert und das wird ja richtig rund, das wird richtig toll, ich freue mich, wie es weitergeht und dann, genau nach diesem Drittel, was du beschrieben hast, hat es immer mehr abgefallen und dann kam mehr und mehr, dass ich gemerkt habe, okay, ich werde nicht das bekommen, was ich mir erhofft habe, worauf ich mich eigentlich jetzt so von der Erwartung her drauf gefreut habe und war dann auch bei dem Ende relativ enttäuscht. Es war sogar, ich muss jetzt eine Mitspielerin zitieren, die Moni danach gesagt hat, für sie war das immer das zweitbeste Spiel auf der Welt, das ist jetzt nicht mehr. Also schon eine sehr harte Kritik von ihr, aber ich kann verstehen, warum.
0: Ja, und auch bei mir wird es genauso langweilig, aber das, ist, äh, das Spiel gibt es ja auch, ähm, ich stimme euch beiden vollkommen zu. Am Anfang war es auch diese die Mechaniken, die sie eingeführt haben. Oh, ah, das geht, oh, das geht hin. Dann das erste, äh, wo die Zeiteiten enthüllt wurden, so ein bisschen, oh, was machen sie denn da? Irgendwo zwischendrin ein weiterer Twist wurde dann wieder, oh. Und dann kam, oh, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann baust du diesen Kartenstapel immer weiter ab und immer weiter ab. Und so dann wie auch bei euch, ähm, es sind jetzt nur so noch eine Handvoll Karten. Wo ist jetzt das große Etwas? Das, das das große, was da noch kommt. Das worauf wir neun Abenteuer hingearbeitet haben und dann das Ende an sich war so ein Ding, ich hätte also, ich, ich hätt das Ding in die Ecke feuern können. Also ich habe mich so geärgert darüber, was da rauskam. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Mitspieler waren so stinkig drauf. Wir haben noch eine Stunde danach darüber diskutiert, was da passiert ist.
1: Und ich glaube, sie haben einfach eine echt Entschuldigung, ich glaube, sie haben einfach äh, eine Chance verpasst, ihren treuesten Fans einen würdigen Abschluss dieses Zyklus zu geben.
2: Ich bin auch deswegen irgendwie enttäuscht, weil sie hätten, ja gut, vielleicht waren unsere Erwartungshaltungen einfach zu hoch. Ich glaube jetzt jeder, der es vorher hört, hat einen Vorteil uns gegenüber, die auf das Paket nämlich gewartet haben und sich so <lacht> darauf gefreut haben. Ich glaube, wenn ich im Vorfeld das jetzt gewusst hätte, hätte ich den Fall ganz anders aufgenommen und hätte mich mehr darauf eingestellt, und hätte auch gewusst, okay, mach deine Erwartungen, senkt die einfach mal und genießt das wie einen, einen normalen Time-Stories-Fall. Aber es war einfach für mich eine, ein Ende und ich habe gedacht, okay, Sie, sie schaffen uns jetzt so ein befriedigendes Ende und danach kann man neu starten dieser blauen Zyklus und da lassen sich was Neues einfallen, vielleicht ein neuer Rahmen, eine neue Geschichte und irgendwie so. Ich bin immer noch neugierig drauf, ich bin ein bisschen versöhnt. Mir haben die ein paar Tage jetzt ganz gut getan. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt eben urteilen muss, ist das halt einfach, wie ihr gesagt habt, eigentlich den treuen Fans äh, wird einfach nicht Rechnung getragen. Es ist so ein bisschen Trend gerade, irgendwie wieder ähm, diese schlechten Enden, wenn ich jetzt ans Game of Thrones Finale und sowas denke und die letzte Staffel <lacht> ist es ja vielleicht wieder so, dass man nicht auf das hört was man über mehrere Jahre eben jetzt aufgenommen hat und begleitet hat, dann müssen die Fans irgendwie auch am Ende belohnt werden
0: Bevor wir zu den Mechaniken reingehen ja. ähm, Wo ordnest du denn Madame ein? Von allen Fällen ihr sagst es, der ist im oberen Drittel, im Mittelfeld oder dann doch eher unten angesiedelt.
2: Ich überlege jetzt gerade, auf jeden Fall im unteren, ich überlege, ob es der schlechteste ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das differenziert genug betrachtet ist. Ich mochte nämlich sonst ziemlich viele Fälle eigentlich. Also es war jetzt bei mir keiner dabei, der völlig außer der Spur wo ich gesagt hätte, der hat mir jetzt gar nicht gefallen. Aber doch, der, ähm, die, nicht die, doch die indulgence expedition fand ich jetzt nicht besonders stark. Aber selbst, ich glaube, das ist einfach wirklich dieses Ende, was mich halt so geärgert hat, dass dieser ganze Fall drunter leidet. Weil isoliert ist da vieles richtig gemacht worden. Ist da vieles eigentlich, sind viele gute Ideen drin und viele Sachen, die schön gelaufen sind, die mir sehr gut gefallen haben. Aber dadurch, durch dieses Ende, ist es glaube ich wirklich tatsächlich für mich de, de, auf jeden Fall in den, sch in den schlechtesten Fällen dabei. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen uns beim nächsten Mal einen anderen Gast einladen, weil ich ja. denke nämlich ja. genauso. Ja, ja. Auch bei mir ist es Endurance, fand ich immer den schlechtesten Fall insgesamt. Ähm, selbst noch für mich persönlich schlechter als Marcy Case, ähm, weil ich fand Marcy Case gar nicht so schlecht. Aber Madame ist wirklich nochmal eine Stufe unten drunter. Also es wenn ist ich, für mich der schlechteste Fall, den sie abgeliefert haben. Wenn ich haben.
1: nur das erste Drittel werten müsste,
0: ja, dann, dann, dann wäre der auf.
1: irgendwo bei Bruderschaft der Küste, was bei mir so an zweiter Stelle rankt. Ähm, dann wäre er irgendwo gleich aufgelandet, wenn es so weitergegangen wäre. Und ja. wenn es ein besseres Ende gehabt hätte. Aber so, muss ich sagen, ist der Bodensatz.
0: Der hat es dann so geschafft. Ähm, dann fangen wir jetzt ich an. Ich möchte noch was dazu ja, sagen. natürlich.
2: Ähm, und zwar, ähm, das hängt auch ganz davon ab, welchen Fall man zuerst spielt. Ich zum Beispiel, ich finde den Marcy Case gar nicht so schlecht, aber gemeinhin gilt er unter vielen als nicht besonders gelungen. Tatsächlich habe ich eine Gruppe in meinem Freundeskreis, denen ich die Time Stories ausgeliehen hatte, und die haben den Marci-Fall zuerst gespielt und waren dann total begeistert von diesem Fall und haben erst danach den Grundfall gespielt und haben dann gesagt, nee, sie fanden den Marci-Fall viel besser. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist tatsächlich so der erste Fall, den man spielt, der die Mechanik halt einführt und der das irgendwie einem offenbart, was daran Tolles ist, ist vielleicht auch immer dann erstmal der beste Fall. Vielleicht.
0: Das ist ja prinzipiell sowieso bei, ich, ich sag mal, bei allen Exit und Escape spielen so, dass dir der erste immer so oder die erste Serie, also.
1: Erste Teil der Serie. Richtig,
0: bei den Exits sind es auch mal so noch, dass ich immer an die ersten denken muss. Also da gibt es so die ersten drei, dann gibt es irgendwo mal den Orient Express, der rausstricht und der Rest ist eher so, ja, da gibt es irgendwas. Bei Unlock genauso, ah, da war das, das und das. Und dann gibt es auch nur einzelne Abenteuer, an die man sich erinnert. Und. So sehe ich es, glaube ich, auch bei ähm, Time Stories. Auch bei Pandemie Legacy Season 1, auch dieses oh.
1: Ich glaube, ähm, unser Problem mit dem Marcy Case ist, dass wir per Zufall im, ziemlich schnell die richtige Lösung hatten.
2: Ja. Ah, das heißt, wir okay. haben
1: viele Teile der Story während des Spielens gar nicht mitgekriegt. Und ich würde auch sagen, den Marcy Case möchte ich deswegen halt auch eigentlich, denke ich auch, ist der besser, als wir ihn gespielt haben. Wir haben auch noch mal in der zweiten Gruppe dabei zugeguckt.
0: Oder mit, die mit, mit den, der zweiten Gruppe gespielt und, da war er intensiver. und haben halt
1: gesagt, ihr trefft halt die Entscheidung, wo wir hingehen im Prinzip, damit wir es halt nochmal spielen können. Und da war er auch deutlich besser.
0: Also wir, man muss dazu sagen, nochmal für unsere Zuhörer da draußen, wir haben bei Masikais halt genau dieses gehabt, diesen mathematischen Punkt, dass man äh, sagt bei der Bewertung von Time Stories, wenn du durch Zufall alle äh, richtigen Entscheidungen triffst, dann kommst du eben auf diesen, habt ihr super gelöst, weil ihr nur zwei Durchgänge oder sowas gebraucht habt. Und das ist bei uns bei Marcy Case passiert. Also der, der Schluss war wirklich, das passt mit dem zusammen, ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Was? <lacht> und du weißt ja, nicht, wo, warum, wieso, liegt, weshalb.
2: Ja, das liegt eben an der Mechanik, also die am Anfang eben auch noch sehr stark war mit diesen Runs und diesen Läufen eben, wo man per Zufall einfach mal richtig treffen kann und plötzlich abgeschlossen hat und dann ja. irgendwie unbefriedigt dran steht und sagt, ach, Schade. Also, ich habe es so viel nicht erkundet, weil man halt einfach zufällig die richtigen Entscheidung getroffen hat. Ja. Aber dem haben sie sich ja angenommen. Also, sie haben ja auch jetzt schon gemerkt, was ihre Schwächen sind und haben die weiteren Fälle danach ein bisschen gestrickt und verbessert. Also, finde ich.
0: Genau. Und dann springen wir jetzt einfach mal kurz in die Spoilerei bei der Mechanik. Ähm, also, wer jetzt schon ausschalten will, weil er jetzt nichts mehr hören will, dem sagen wir Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ähm, <lacht> Bis zur nächsten Folge. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem, ja, was bringt der äh, nicht der Massivall, was bringt Madame neu rein das erste was ja auffällt ist dass die Zeiteinheiten einfach mal verkürzt sind also dass der Run an sich ja kürzer ist als er normal ist weil normal da muss hast ich
2: du ich hinschauen wo ich dachte hä, ja hier eine <lacht> Null dachte, vergessen die Zahl verge ja genau eine Zahl vergessen oder irgendwie sowas aber und es stand ja auch da bei Madame dieses Päckchen zuerst öffnen aber nicht vor Spielbeginn und da habe ich gesagt wie soll ich denn das machen also, ich meine, das ist ein Paradoxon. Also, ich meine, ich muss es doch öffnen, sonst beginnt das Spiel ja gar nicht. Und ähm, das war, wie du gesagt hast, diese erstmal, diese Idee zu sagen, wir machen so wenig Zeiteinheiten, dass man im Prinzip zwar diesen Run halt wieder hat, aber der so verkürzt ist, dass es immer neu wirkt. Also dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mir alles gleich machen, mhm. sondern jeder Run ist eigentlich was Neues. Es wird mir was Neues liefern und wenn wir von kurzen Zeiteinheiten reden, das waren dann? Vier
0: Zeiteinheiten. Also bei der, bei der vier. Vierergruppe waren es ja vier und ja. bei der Dreier ist es ja zu fünf gewesen. Andersrum. Ähm, zu fünf? Nee, fünft? genau. Bei der Dreiergruppe hast du fünf Zeiteinheiten gehabt und bei der Vierergruppe hast du vier Zeiteinheiten gehabt. Ähm, und
1: das reicht, um ein Ort. Ein bis 1,5 Orte zu erkunden. Mehr nicht.
0: Also ich, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns war das immer so, dass wir ein Ort ein bisschen dann erkundet hatten und mhm. dann gesagt haben, so, und jetzt werfen wir den Würfel und wenn der eine 2 zeigt, dann können wir wenigstens noch zu dem Ort hingehen und mal gucken, was da so ist. Ähm, machen können wir da nichts mehr. Also nur noch dieses dahin und einmal so gucken, die Karten aufdrehen und dann ist der Run ja schon vorbei. Und das hat mich am Anfang ein bisschen an Endurance erinnert. Weil da warst du ja auch so, dass du mit einem sehr verkürzten Zeitlauf angefangen hast auf einmal.
2: Stimmt, genau, habe ich gar nicht dran gedacht, oder da war es ja auch schon so. Ich fand es eine sehr gute Designentscheidung. Denn dadurch war dieses, ach ja, ich muss nicht mehr das gleiche machen und wir haben es natürlich genauso gemacht wie ihr, erstmal immer irgendwo hingegangen und danach den zweiten angeschaut, damit man gleich weiß, okay, wollen wir da als nächstes hingehen? Ist der interessant genug oder gehen wir eben ganz woanders hin? Und für die jetzt, ja, die noch gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, das Ganze spielt auf dem Ruf von Versailles und wir dürfen am Anfang noch gar nicht überall hingehen. Wir mhm. sind nämlich teilweise gesperrt und erst, wenn wir die richtigen Adelsleute uns ausgesucht haben, die uns gewisse Adelspunkte bringen, dürfen wir auch an Orte eben, die mehr im Schloss drin sind.
0: Und hier kommt der super Übergang, natürlich die zweite Designentscheidung, die sie getroffen haben. Das sind ja die temporären Abdrücke, die sie ja eingeführt haben für jeden, der so ein bisschen das jetzt vor sich hat, das Spielbrett, da gibt es ja oben diese Codex 1, 2, 3, 4 Felder und sobald ich eine Person getroffen habe, kann ich mit meinen Charakteren, die haben einen bestimmten Wert, einen temporären Abdruck nehmen, also das ist dann zum Beispiel ähm, ein Soldat und eine Hofdame, die haben zusammen einen Wert von 3 und der Wirt, auf den sie treffen, wenn der 3 oder weniger hat, dann wird diese Karte dieser wird in diesem Kodex gelegt und steht mir im nächsten Run zur Verfügung. Und das gilt nicht nur für die Wirte, sondern eben auch für Gegenstände, die ich finde. Also ich kann endlich Gegenstände mit in den nächsten Run nehmen, ohne dass es eben dieses Time Agency-Symbol haben muss äh, zwangsläufig. Und
1: es ist ein geteiltes Inventar.
0: Ja, und das ist auch noch äh, eine sehr gute Designentscheidung gewesen.
2: Ja, ich hoffe, Sie
1: halten sowas bei, oder diese Richtung
2: zumindest. Und was mir besonders gut gefallen hat, war auch diese Konsequenz, mit der sie gesagt haben, okay, ihr könnt diese Charaktere dann in anderen Runs übernehmen, aber ihr dürft nicht mehr auf euch selbst treffen. Mhm. Das, das war einfach ach ja, logisch, klar geht das nicht, weil ich bin ja dann der, mit wenn der die dann treffen würde, dann gibt es ein Paradoxon und alles würde irgendwie die Zeit zerreißen, geht natürlich nicht.
1: Wobei du willst ich jetzt dann, was
0: sagen, ja, aber das würde ich hinten ran ja, ja,
1: wobei, ja, Lass es mich doch sagen. Wobei ich sagen würde, wir sprechen da noch mal inhaltlich nachher drüber. Genau. Weil diese Mechanik, dass man andere Wirte haben kann, die man getroffen hat, die hatten wir ja auch schon bei Hinter der Maske. Nur da hat es anders funktioniert. Da hattest genau. du dieses ja. Paradoxon nicht.
0: Ja, ja. da hatte man es nicht. Ähm, das ist das, was eigentlich mechanisch und dann äh, das, was du gesagt hast, diese Zugangskontrolle ist auch neu gewesen und das liegt einfach an den Wirten, die dann bestimmte ja Adelstitel, sage ich mal so, in Anführungszeichen. Ja, als Bettler hatten. kommst du halt nicht, Richtig, kommst du nicht in den bis zum Königshof rein. Genau. Du musst halt immer mächtigere Charaktere treffen und die geben dir einfach Zugang zu weiteren...
1: Weil ähm so, so hoch sind die Anforderungen dann auch nicht, dass man da, äh, dass das schwierig wäre, sage ich mal. Es ist ja relativ simpel dann noch gehalten. Man muss halt immer darauf achten, wie die Gruppe zusammengestellt ist, dass man damit das noch machen kann, was man halt geplant hat für den, mhm. für den Durchlauf. Und neben den diesen Adels-Symbolen äh, haben die auch noch eigene Zugehörigkeiten zu anderen Fraktionen.
0: Genau, das ist jetzt auch nochmal eine Mechanik gewesen. Das ist auch
1: neu. Und es kann wichtig sein, ob du dann eben eine bestimmte Person hast, die zu einer bestimmten Fraktion gehört, an, wenn du mit anderen Leuten redest.
0: Genau. Das sind so die groben Mechaniken.
1: Dann gibt es sehr wenig Kämpfe. Ja. Also du, du, was du halt bei der, äh, beim Massifall extrem hattest, dass du eigentlich fast nur gekämpft hast. Selbst bei
0: Bruderschaft der Küste waren die Kämpfe noch sehr ähm, stark vertreten.
1: Also vor, am Hof wird nicht viel gekämpft. <lacht> da kommt es eher auf Wortgewandtheit an vielleicht. <lacht> das fand ich auch sehr gut, weil und, und es gibt glaube ich keine Kämpfe, wo du gelockt wirst.
0: Nein. Es gibt einen Ort, da wirst du gelockt.
1: Aber das, das hattest du ja auch sehr oft. Du bist halt irgendwo hingekommen und du bist da nicht weggekommen. Ich finde, das war manchmal frustrierend, wenn du da einfach mit dem falschen Charakter gelandet bist. Und das passiert dir hier halt nicht. Und das, finde ich, ist auch eine gute Entwicklung.
2: Und auch die Designentscheidung mit diesen Abdrücken sammeln, dass man da eben auch nicht würfeln muss. Auch gut. Dass man gesagt hat, man muss dann Wert zusammenbekommen. und Häufig sieht man ja schon, auf dieser Karte ist irgendeine Person abgebildet, die kann bestimmt auch übernehmen. Mhm. Ja, wie viele von uns gehen jetzt da drauf? Dann sagt man, hm, wie wichtig ist die denn, die Person und ja, da brauchen wir bestimmt einen hohen Wert, dann müssen wir doch zu dritt da drauf gehen oder ja, dann teilen wir uns doch eben auf. Und das fand ich auch mal ganz lustig, irgendwie dieses Abstimmen. Ja, wir schauen uns nicht alle Karten an, wir müssen hier mehr zusammen machen. Es wurde ja gesagt, das ist für Erfahrene. Time-Stories-Spieler und ihr wisst, unser größter Fehler ist immer, dass wir alles anschauen wollen. Ja. Und das wissen die und deswegen wir sind erfahren, wir müssen uns darauf konzentrieren, wir müssen mehr gemeinsam dann machen, damit wir die Werte erfüllen.
0: Wo du dann einfach so Charaktere mitgenommen hast. Also dieses Klassische, du gehst mit einem hin, der einen hohen Wert hat und der trifft auf einen geringeren Charakter in dem Sinne. Und dann nimmst du den einfach mit. Also du gehst ja nicht explizit deswegen hin und sagst, okay, ich muss jetzt da nur eine 2 oder 1, der scheint jetzt nicht so wichtig zu sein, den nehme ich also ja einfach gut, bei, mit. Bei
1: manchen wusstest du schon, der wird höchstwahrscheinlich einen hohen Wert haben. Ja. Ähm, was ich halb, ich auch glaube, dass sie sagen, es ist für erfahrene Spieler, ist, dass es eher so, ja, so ein Sandbox-Charakter hat. Also ja. du kannst ja wirklich unheimlich viel erkunden, ja. ähm, ohne dass du konkret ähm, was vorgegeben hast. Und du musst sehr viel kombinieren äh, aus verschiedenen Orten, eigenständig kombinieren. Also du hast viele Sachen, die du nicht an einem Ort lösen kannst. Und deswegen denke ich auch, ist es durchaus wichtig, dass du ein bisschen Erfahrung mit Time Story hast.
0: Das ist auch der Punkt, den äh, auch, auch eine neue Designentscheidung, die sie getroffen haben. Das war dann auch natürlich klar, bei vier Zeiteinheiten ist der erste Run sehr schnell durch. <lacht> Schneller als man denkt. Und dann ist es ja so, dass du auf einmal dann liest, ja, resettet alles wieder, so wie man es aus früheren Abenteuern kennt und fangt an einem Ort eurer Wahl an. Und das war jetzt auch schon wieder so ein Punkt mit, wie wir können anfangen, wo wir wollen. Weil sonst war es ja immer so, fangt entweder am Marktplatz oder am Hafen an, obwohl ihr noch andere Orte seht, aber woanders dürft ihr nicht hin. Ähm, und das war jetzt auch neu, dass du wirklich sagen konntest, oh jetzt starte ich dann aber da. Ähm, was natürlich geschuldet war durch die kleineren Zeiteinheiten, sage ich mal so.
2: Ganz viel also richtig gemacht, was das angeht. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ja, die haben da auf uns gehört, die haben irgendwie verstanden, was eben kritisiert wurde, was eben nicht so funktioniert hat in der Mechanik, was die Leute eigentlich genervt hat. Und sie haben einen Weg gefunden, vieles davon zu entschärfen oder rauszunehmen. Und das, da war ich wirklich ganz begeistert am Anfang, habe mir gedacht, okay, gut, schön, dass ihr da gemacht habt. Das, das funktioniert auch richtig gut, gerade mit diesen, dass man so oft ja diese Missionsfehlkarten lesen darf und dadurch eine Geschichte entsteht. Weil man, immer, man hat am Anfang ja Mission ich glaube, zwölf Missionen fehlgeschlagen Karten. So, die so
1: Ja, ja ab, ab, ab dem 13. <lacht> Durchgang dann diese Karte. Genau.
2: Und da weiß man auch, ah okay, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, dadurch passiert ja auch immer irgendwas. Und dann wusste ich auch schon, ja, die haben sich schon was dabei gedacht. Also das wird hier in eine gute Richtung laufen. Dachte ich da noch.
0: Plus die Geschichte, dass du ja, ähm, auch wenn du es ja ausgepackt hast, gesehen hast, es gibt auf einmal keine Mission erfolgreich grün, Mission fehlgeschlagen Zeiteinheiten und Mission fehlgeschlagen einfach so. Also diese Karten, die ihr da draußen vielleicht so kennt von den normalen Times, die, die gibt es nicht.
1: Es gibt keinen Erfolg, das ist auf jeden Fall schon mal das ja. äh, Auffälligste dabei. Und es gibt noch einen Stapel mit einem Geheimnis.
0: Genau, und bevor wir zu dem Gestapeln mit dem Geheimnis kommen, also jetzt gleich ins richtig harte Spoilern gehen, verabschieden wir uns jetzt wieder von den Zuhörern, die das jetzt nicht hören wollen. Aber vorher machen wir halt unsere neue Rubrik mit den Brettspiel-News, die wir dann einfach mal kurz kommentieren. Deswegen jetzt erstmal zu den Brettspiel-News und dann geht's mit dem harten Spoilern weiter. So, erste News ist: Rollenspielverlag geht in die Insolvenz. Eine schlechte Nachricht gibt es für alle Fans des Uhrwerkverlages. Der hat die Insolvenz angekündigt ähm, und zusammen mit ihm auch Feder und Schwert, äh, die ja mit ihm äh, finanziell abhängig waren. Ähm, jetzt ist so eine Insolvenz ja nichts Schlimmes erstmal. Es ist ja nur, dass man äh, ja, seine Rechnungen nicht bezahlen kann. Es gibt andere Firmen, wie zum Beispiel Fleischmann, die ja diese Züge hergestellt haben. Die sind auch in die Insolvenz gegangen und sind dann gestärkt daraus hervorgekommen. Also das macht dann so ein Verwalter. Ähm, ich persönlich sehe das ein bisschen ah, kritisch, weil ich glaube, das sind so diese ersten Auswirkungen, die vielleicht auch im Brettspielbereich irgendwann mal kommen. Dass es ja zu viele Verlage einfach gibt. Zu viele Spiele kommen raus für zu wenig Spielern. Weil wir haben ja alle zu wenig Zeit eigentlich bei Brettspielen. Ja. Und äh, wir kriegen ja die ganzen Neuheiten, die in Essen ja rauskommen, die kriegen wir ja gar nicht durchgespielt. Also wenn ich da dran denke, an die Videos, die du ja mit äh, Ben dann immer zeigst, hier, das ist unser Loot aus äh, Essen. Und man ich sieht ja immer nur bei euch, wenn ihr im Video seid... Äh, Könnt ihr
1: euch mal ein Förderband anschaffen, <lacht> die sie durch, durchlaufen lässt.
0: Man sieht ja immer nur die Küche von Ben und wie dann da die Kartons irgendwie gestapelt sind. Und man, man weiß ja nur immer von seinen Erzählungen, dass diese Wohnung recht klein ist irgendwie. Und jetzt haben wir nur noch im
2: Stehen schlafen dann, <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen mh, kritisch, dass da halt jetzt schon ein so äh, erstes Bauernopfer kommt und jetzt nicht unbedingt im Brettspielbereich, sondern halt im Rollenspielbereich aber das ist ja dann doch irgendwo ein bisschen miteinander verbandelt ja Ich
2: denke halt, dass das Vertrauen von den Kunden halt erstmal jetzt wieder aufgebaut werden muss mhm. das ist halt, so eine Insolvenz ist genau wie du sagst, erstmal per se jetzt nichts Schlimmes aber ganz viel ist mit Angst verbunden, so nach dem Motto, ja, meine Bestellungen, ist jetzt mein Geld weg oder wird das alles noch überhaupt erfüllt, was ich bestellt habe oder worauf ich noch warte? Und das kommt eben darauf an, inwieweit das jetzt gut abgehandelt wird.
0: Ich finde es ein bisschen kritisch, dass kurz nachdem die Insolvenz äh, bekannt gegeben wurde, ich meine, ich finde es toll, dass die Blase da reagiert und gesagt hat, Leute, jetzt kaufen wir beim Uhrwerk ein. Wir kaufen die PDFs ein, weil dann kriegt der Verlag besonders viel Kohle raus, ne? Ähm... Klar bin ich der Meinung, das hilft natürlich dem Verlag kurzfristig, aber es fehlen ja dann doch die ähm, Einkünfte über längere Zeit irgendwo. Also irgendwo fehlt der Cashflow ja und das ist ja gerade, das Wichtige dabei.
1: Gerade Rollenspiel ist ja auch was, wo du äh, gerne im System über längere Zeit treu bleibst und äh, wenn du jetzt nicht weißt, wird das jetzt weitergeführt, genau. ähm, ist es ja auch schwierig, sich dafür zu entscheiden, jetzt mit irgendwas einzusteigen. Und also das, ja, das
0: kennt man ganz oft genug. Also man sieht es ja bei ähm, Heidelbeer und Fantasy Flight Games mit dem Star Wars Rollenspiel, wo Heidelbeer verkauft wurde an Asmodee und keiner so wirklich wusste, was geht weiter. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, aber wir machen einfach mit dem nächsten weiter. Das war eine sehr überraschende Nachricht und zwar die Sternfahrer von Katan kommen zurück. Ähm, als Katarn-Sternenfahrer. <lacht> Richtig, nee, nicht als Katarn-Stern, doch steht zwar auf dem Cover katarn Sternfahrer zurück, aber die Pressemeldung sagt, die Sternfahrer von Katarn. Das
1: ist ja nur eine ähm. Neuauflage, das ist ja das komplette äh, Naming der äh, Katarn-Reihe, ist ja von die Siedler von Katarn nur noch in Katarn.
0: Ich bin aber schon gespannt drauf. Wir, wir haben ja das äh, alte Spiel haben wir da und da hatten wir ja noch genau diese Komponentenqualität, dass die Raketen kaputt gegangen sind. Äh, wollte weil ich, ich...
2: gerade fragen. Bei mir nämlich auch. Also alle sind gebrochen. Ja. <lacht> und das tut ja. jedes Mal weh, wenn das dann so klack macht und man sieht wieder so ein Teil wegfallen, wenn man versucht, ein Triebwerk dran zu setzen. Das hat schon immer sehr weh getan Und ich freue mich total drauf. Ich habe nämlich Lust darauf, das wieder zu spielen.
0: Auch, dass der äh, modulare Spielplan dazu kommt. Ich glaube, das gibt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen was. Ähm, wird im Herbst, also ich denke mal, äh, zu Spiel wird das Ding rauskommen.
1: Ich kann mich nicht aktiv erinnern, das mal gespielt zu haben,
2: wir haben das noch nie zusammen gespielt. Na, siehst
1: du? Wird es ja mal Zeit.
2: Ich <lacht> bin gespannt, ob sie das wieder so lösen, weil tatsächlich waren da ja so Raketen drin, die mit denen in Anführungszeichen würfeln musste. Da waren so Kugeln drin mhm. und die hat man dann so geschüttelt und dann sind eben verschiedene Kugeln unten herausgefallen, in so einem kleinen Behältnis und ja. so Aufhälter. Und da konnte man dann sehen, eben, was es ist. Und ob sie das wieder hinbekommen, ob sie es genauso aufziehen, bin ich gespannt. Also der, der die 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 Würfelmechanismus
0: kann ich mir vorstellen, also mit diesen Kugeln. Ähm, die Frage ist wirklich jetzt in dem Teil die Komponentenqualität, was sie da verbessern wollen, ob das wieder so eine Plastikgeschichte wird, die dann doch irgendwann spröde wird oder sowas.
1: Ist das dann Fanservice?
0: Ähm, ich, ich sag mal so, es wird genug Leute geben, die natürlich die Sternfahrer kaufen, weil sie das Original schon haben. Und dann wird es natürlich viele geben, die das Original gerne gehabt hätten, aber jetzt einfach nicht bekommen. Also es ist der richtige Zeitpunkt, glaube ich, Ja, das ist ein richtiger der Zeitpunkt da rauskommt. Stimmt. So, dann das nächste. Das Abenteuer geht weiter, heißt die Überschrift. Und zwar, ähm, da haben wir auch den richtigen gleich am Mikro. Nach Stuffed Fables und Comanauts kommt Aftermath heraus von Playhead Games. Auch wieder ein Spiel, was in einem Storybook stattfindet. Also wo wir ihn
2: schon angeschaut und ich befürchte dass es die gleiche Mechanik hat wie die wie und ähm, Stuffed Fables. Ich habe nämlich auch wieder gesehen, dass diese Würfel dann wieder so dran lagen und dann diese Monster eben so rechts auf so einer Leiste sind, denn genau die Mechanik gefällt mir nämlich nicht an dem Spiel. Und ich habe total Lust darauf, diese Geschichten zu erleben, aber ändert doch mal die Mechanik. Es muss doch nicht immer die gleiche Mechanik sein. Ich finde die nämlich nicht so gelungen. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, weil thematisch holt mich das voll ab. Erzähl mal, worum es da geht.
0: Ähm, es ist ja das Spiel zu ähm, Battlelands, heißt das ja, was auch Platthead rausbringt. Das ist äh, in einer Zukunft, in der es keine Menschen mehr gibt, aber die Infrastruktur der Menschen noch vorhanden ist sozusagen. Also wenn äh, ich habe es ein bisschen vom geistigen Auge mit hier der Omega-Mann. Äh, Gott, wie hieß der Film mit Will Smith, der neue, ähm, der letzte Mann? Äh, I'm Legend. I'm Legend, genau. I'm Legend. I'm? Genau, ah, I'm legend. I'm legend. Genau, ähm, da hast du ja genau das Gleiche, diese New York verfallen und so weiter und so fort, nur eben jetzt mit Nagetieren, die wir spielen, also wieder Maus und Mystik mäßig das Ganze rein und du sollst wohl für deinen Clan ähm, Nahrungsmittel besorgen, also in diesen Ruinen ähm, die Sachen erkunden. So ein bisschen, da erinnert es ein bisschen an Stuffed Fables mit
1: Aber wer jetzt einem Legend tatsächlich vor Augen hat, vermutlich ohne Zombies.
0: Oh, ja, ohne Zombies, dafür mit Ratten. <lacht> die kommen da rein. Ähm, und ich hoffe, dass sie auch ein bisschen was ändern, weil was mich an Stuffed Fables im Moment auch ein bisschen stört, ist einfach die Zufälligkeit. Ähm, Ob du
1: überhaupt was machen kannst?
0: Richtig, weil wenn du die, dumm die Würfel einfach ziehst, dann ja, ist dein Zug auch für nichts gewesen. Und gerade in der größeren Gruppe, wir haben das mal jetzt mit den Kindern gespielt, ist es nicht optimal. Gerade mit dem Kleinkind, das kommt ran und kann nichts machen. Das ist dann natürlich mhm. frustrierend. Obwohl, so wie du sagst, man will die Geschichte erleben. <lacht> Dahinter
1: ja. ist es halt
2: so Ja, aber es sieht halt wirklich toll aus und die Welten, die sie aufbauen, sind halt wirklich besonders. Also, es ist nicht irgendwas, das ist wirklich durchdacht. Also, alleine bei Stuffed Fables, dass man halt auch diesen ähm, Füller, halt, diese, diesen Stoff dann finden kann, um wieder mhm. Leben zu, zu haben und alles. Es ist so schön. Aber äh, da muss ich halt auch mal was mechanisch bewegen. Und ich habe das wieder gesehen und fand es wieder total toll. Und habe gedacht, was für eine tolle Idee, so ein Endzeitszenario. Und man spielt eben auch diese kleinen Tiere. Was kann man alles sein? Ich weiß, Nagetiere hauptsächlich, glaube ich. Ja,
0: ein Meerschweinchen ist, glaube ich, drin. Äh, eine Ratte ist, äh, Quatsch, eine Ratte, eine Maus. Ähm, ja. Also eher wirklich so äh, Nagetiere. Kann Nagetier. ich ein Eichhörnchen
1: sein? Ich glaube, es
0: ist auch ein Eichhörnchen Dann oder irgendwas.
2: Ja, siehst du, genau. Ja, ne.
0: Ähm, Aber, Veröffentlichung wird, ja. denke ich mal, sein zu GenCon, weil es gibt jetzt schon die Vorbestellungen dafür auf der Seite. Und es würde mich sehr arg wundern, wenn Asmodee Deutschland es nicht rausbringt. Also, weil gerade die anderen ich. beiden ja auch schon draußen sind. Ja. So, das nächste. Star Wars Autorim kommt später wegen Logistikproblemen. Ja, ist der Container noch nicht auf dem Seeweg. Und wenn man das einfach mal sieht, von China bis nach Deutschland sind es vier Wochen, dann nochmal zwei Wochen in den Zoll oder sowas. Das wird wahrscheinlich erst Mitte, Ende August was, wenn das Ding im Handel ist, würde ich mal so sagen. Darauf freue ich mich natürlich als Star Wars Fan schon unheimlich drauf. Und es erinnert mich unheimlich stark an Firefly, was ich auch sehr gerne spiele.
2: Nee, ist nicht so meins. Also ich spiele das schon mit, aber ich bin da nicht heiß drauf. Da kann ich auch gut warten.
0: Ähm, ja, dann noch was von Cosmos. Und zwar das bekannte PC-Spiel City Skylines kommt auch als kosmos ja, neuheit im Oktober raus, ähm, wo wir gemeinsam eine Stadt bauen. Und da bin ich einfach nur gespannt drauf, wie dieses Spiel funktioniert. Also, du hast
1: gerade letztens an der Konsole gespielt. <lacht> ja, aber
0: in SimCity selber spielen ist ja was anderes, als wenn ich. Also, ich kann es mir als Brettspiel im Moment nicht vorstellen.
1: Es ist kooperativ, oder?
0: Es ist kooperativ. Aber was, was ist der. Also, bei SimCities und Cities Skylines, also in dem äh, Originalspiel, willst du ja wirklich eine Stadt aufbauen und einfach nur dieses. Oh, jetzt nochmal 10.000 Einwohner mehr, damit ich mir den Flughafen bauen und leisten kann. Und bei dem Brettspiel, ich kann es mir überhaupt nicht Vorstellen, also rein geistig nicht, was da passiert auf dem Brett.
1: Du bist also gespannt. Also, ich muss sagen, Städtebau ist absolut nicht mein Thema. <lacht>
2: oh, okay. Ich
1: kann da echt warten. Ich,
2: ich, ich habe total Lust drauf. Also, ich habe das gesehen und war total überrascht, weil warum bei Kosmos? Also, die haben doch einen eigenen Verlag. Oder aber wo ist das denn erschienen bei ähm, das Computerspiel? Das, das ist, ist bei Paradox,
0: ist das erschienen. Das sind die genau. Schweden, die ja auch jetzt das. Ähm, Vampire the Masquerade äh, als Brettspiel also Und auch das Europa Universalis ja auch als Richtig. Brettspiel rausbringen.
2: Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, die haben doch einen eigenen Verlag. Die könnten doch auch das Brettspiel selber verlegen. Gut das ist natürlich jetzt ein anderes Haus nur, bei Cosmos wird es natürlich größer. Ich bin sehr gespannt, wie das dann funktioniert, also so kooperativ eine Stadt zu bauen. Aber ich, ich bin total neugierig. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert und dass ich daran Spaß habe, irgendwie gemeinschaftlich dann zu sagen, hier wächst unsere Stadt und dass man da durchaus was, ja, so erleben kann gemeinschaftlich, ja.
0: Ja, und dann das Letzte, was es dann auch noch gab, und zwar, das ist vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt, der Herr Trump, seines Zeichens im Moment noch Präsident der USA, äh, befindet Ach, sich in einem, <lacht> den, genau, den Trump, äh, befindet sich in einem Handelskrieg äh, mit China und ähm, ja, es wird auch Strafzölle auf Brettspiele geben, 20 oder 25 Prozent sind es, ähm, Dazu hat Mike Zelinka, äh, das ist der Mensch der, oder der Designer, der Pathfinder das Adventure Card Game äh, entwickelt hat, was den einen oder anderen was sagt, mal einen ausführlichen Bericht geschrieben. Unterm Strich ähm, wird es so sein, dass auch wenn es uns nicht betrifft erstmal als Europäer, dass Brettspiele dadurch teurer werden, weil natürlich ähm, gerade Kickstarter-Geschichten, die in China produziert werden, ähm, natürlich diese Zollkosten auf die gesamte, ja, Bakerschaft verteilen werden und auch schon die ersten Mails, die wir jetzt bekommen haben von einigen Brettspielen, sagen, ähm, das und das Spiel, was wir machen, ihr kriegt das, aber wir verdienen an diesem Spiel eigentlich gar nichts. Also, schlimme Entwicklung, finde ich, ähm, weil es dann auch über kurz oder lang dazu führt, dass auch in Europa die Spiele einfach teurer werden. Finde ich schade, dass es ja. So es ein ist schönes auch, Hobby. Es
1: ist nicht nur schade, dass die Spiele teurer werden, sondern es ist schade, dass gerade jetzt in der Situation ja die Kalkulation der Verlage, die da drunter leiden, nicht mehr hinhaut. Und wie du sagst, die verdienen dann nichts Richtig. mehr dran. Und, ob Und die das, das könnte dann, dann die nächste Insolvenz sein. Und man muss ja auch
0: noch das Ganze betrachten, ähm, aus, wieder nicht aus europäischer Sicht, sondern aus amerikanischer Sicht. Und in Amerika ist es nicht so, dass die sagen, ich kaufe für 50, 60 Euro ein Spiel sondern in den USA, da geht so ein Spiel ab 80, 100 äh, Dollar los. Und wenn ich dann nochmal 25 Dollar obendrauf bezahlen muss, ähm, dann leiden dann auch wieder einfach die Absätze darunter und das schrumpft auch wieder den Markt da zusammen. Ähm, wird man sehen, also wie sich das entwickelt. Das war es auch schon wieder mit dem Brettspiel-News. Jetzt wieder zurück zu Madame. Tja, und was wäre eine Podcast-Folge über Zeitreisen ohne Zeitreisen? Deswegen ist jetzt hier der Jan aus der Zukunft, der da beim Schnitt gemerkt hat, dass wir doch relativ lang danach nochmal geredet haben. Und demzufolge ist, ihr hört es ja schon an der outro hier die eigentliche Folge zu Time Stories Madame vorbei. Hinten dran aber gibt es jetzt nochmal eine Spoiler-Folge, wo wir dann nochmal richtig in die Geschichte eintauchen ja, und dann habe ich natürlich die Aufgabe, weil die anderen jetzt nicht mehr da sind, aus der Zukunft auch nochmal von denen ein Dankeschön fürs Zuhören auszurichten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann also sagen Tschüss, der Jan, Jasmin und dem Steff. Also bis dann, Tschüss.